0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم إذاعة طريق, طريق الإسلام, الإسلام تقدم هذا أيها الأحبة في الله هو الشريط الرابع وتسعون من شرح رياض الصالحين فأول ما نحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة أول ما نحاسب عليه الصلاة فإن كان قد أحسنها فقد أفلح وأنجح وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع، لأن من ضيع الصلاة فلا آمر له بالمعروف ولا نهي له عن منكر، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما فيما بين العباد فأول ما يقضى بينهم في الدماء القتل، هذا أول شيء. ثم الأموال والأعراق والقتل تارة إن, أن يكون بحق وتارة أن يكون بغير حق والمقصود بذلك القتل بغير حق فهذا هو أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة وفي هذا فيه إثبات القضاء يوم القيامة وأنه حق وأنه لا بد أن يعطى كل مظلوم, مظلوم مظلمته لكن هذه المسألة ترد يأتي إنسان إلى شخص يكون قد ظلم بغيبة أو قذف أو ما أشبه ذلك ثم يطلب منه السماح بعد أن تاب إلى الله وندم فيقول لصاحب الحق اسمح لي أنا مذنب وأنا الآن أستغفر الله وأتوب إليه اسمح لي ويعتذر ولكن صاحب الحق لا يقبل. يقول لا ما أسمع انا اريد حقي يوم القيامه. فهنا نقول اذا علم الله من العبد صحه التوبه فان الله تعالى يتحمل عنه حق هذا الادمي الذي ابى ان يسامحه. ومثل ذلك ايضا المال. لو ان انسانا كان بينك وبينه مشاجره وجهت ماله. وكان في ذمتك له مال لكنك جحدته ثم بعد ذلك تبت إلى الله وأقرت به وذهبت إليه وقلت يا فلان أنا جحدت حقك في الأول والآن نتائب إلى الله ونادم خذ دراهم قال أبدأ ما أخذ بيني وبينك القيامه ولا أقبل فهنا نقول إذا علم الله من, من يدك أنك صادق في التوبة فإن الله يتحمل عنك الإثم يعني يرضي صاحبك لكن تصدق بهذه الدراهم عنه حتى تبرأ ذمتك منها فمثل إذا كان حقه مئة ريال وجئت إليه بعد أن ندم واستغفرت وقد خذ هذا الدراهم مئة ريال قال لا أريدهم من أمالك الصالح يوم القيامة وأبى فحينئذ نقول اذا علم الله من نيتك انك صادق فانك لا تاثم ويزول عنك الاثم لكن هذه المئه تصدق بها لصاحبها تخلصا منها اما الحديث الثاني فحديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن بدء الخلق خلق اخبر عن بدء الخلق فذكر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقوا من النور ولذلك كانوا كلهم خيرا لا يعصون الله ولا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون فالملائكة خلقوا من نور أما الشياطين الجن فقال إنهم خلقوا من نار وفي هذا دليل على ان الجن هم ذريه الشيطان الاكبر الذي ابى ان يسجد لادم وقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فالجن كلهم مخلوقون من النار ولهذا كفيهم الطيش والعبث والعدوان على على كل من يستطيعون العدوان عليه لكن اقرا اية الكرسي في ليله فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى ترسل وخلق آدم مما ذكر لكم يعني خلق من طين من تراب من صلصال كالفخار لأن التراب صار طينا ثم صار فخارا فخلق منه آدم عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم. وحديثها الثانية رضي الله عنها قالت كان كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني أنه يتخلق بأخلاق القرآن. ما أمر به القرآن قام به، وما نهى عنه القرآن اجتنبه. سواء كان ذلك في عبادات الله او في معامله عباد الله. فخلق النبي عليه الصلاه والسلام القران. وفي هذا اشاره من ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها اننا اذا اردنا ان نتخلق باخلاق باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام فعلينا ان نتخلق بالقران. لان هذا هو اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. حديثها الثالثه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشه رضي الله عنها اكراهيه الموت يا رسول الله فكلنا يكره الموت قال لا ليس كذلك فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا احب لقاء الله احب الله لقاءه وذلك ان المؤمن يؤمن بما اعاد الله من المؤمنين في الجنه والثواب الجزيل والعطاء العميم الواسع فيحب ذلك وترفص عنه الدنيا عليه الدنيا ولا يهتم بها لأنه سوف ينتقل إلى خير منه فحينئذ يحب لقاء الله ولا سيما عند الموت إذا بشر بالرضوان والرحمة فإنه يحب لقاء الله عز وجل ويتشوق إليه فيحب الله لقاءه أما الكافر والعياذ بالله فإنه إذا بشر بعذاب الله وقضا وسخطه كره لقاء الله، فكره الله لقاءه، ولهذا جاء في حديث المعتبر أن نفس الكافر إذا بشرت بالغضب والسخط تفرقت في جسده، وأبت أن تخرج، ولهذا تنزع النفس روح الكافر من جسده كما ينزع في السفور من الشعر المبلول. بمعنى كما يوزع الشاعر من السفود المبلول، المعنى انه يكره على ان تخرج روحه وذلك لانه يبشر والعياذ بالله بالشر ولهذا قال الله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم فهم شحنحون بها والعياذ بالله شحنحون بانفسهم لا يريدون ان تخرج ولكن الملائكة تقول أخرجوا أنفسكم فإذا بشرت تفرقت في الجسد فينتزعها الملائكة كما ينتزع السفور من الصوف المبلول والعياذ بالله حتى تخرج المهم أن المؤمن يحب رقاء الله لأنه يحب الله عز وجل يحب توابة يحب جنة يحب النعيم فهو يحب لقاء الله ولا سيما عند الموت فيحب الله لقاءه اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك يا رب العالمين واحسن لنا الختام انك على كل شيء قدير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب احاديث الدجال واشراط الساعه وغيرها عن ام المؤمنين صفيه بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلى فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم أجر الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا متفق عليه وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ من بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة قال العباس وكان رجلاً صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك هم والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال هذا حين حمي الوطيس ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال
0: بسم الله الرحمن هذا عن المؤلف رحمه الله في اخر كتابه رياض الصالحين، الاول حديث صفيه بنت حويي رضي الله عنه ام المؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد في رمضان ولا اعتكاف إلا في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا سنة واحدة فاتته العشر في رمضان فقضاها في شوال عدا ذلك فلم يشرع لأمته صلى الله عليه وسلم أن يعتكفوا في غير رمضان وإنما كان الاعتكاف من أجل تحري ليلة القدر فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من رمضان فجاء ليلة القدر ثم الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فواظب على الاعتكاف في العشر الأواخر وأما حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أي عمر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام فقال أوفي بنذرك فهذا لا يدل على أن على أن الاعتكاف مشروع وإنما يدل على وفاء النذر بالاعتكاف وأنه ليس بمعصية لو 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 أوفى بنذره فيه، لكن السنة إنما يكون الاعتكاف في رمضان فقط وفي العشر الأواخر منه فقط. اعتكب عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله ليتفرغ الإنسان للعبادة وليس ليتفرغ الإنسان للتسيار يسير الناس المتكفون بعضهم على بعض ويعمدون أوقاتهم لياليا ونهارا في أمور لا خير فيها الاعتكاف أن تلزم المسجد للطاع جاءت صرية ذات ليلة فتحدثت معه ساعة لأنها امرأته ولا بأس للإنسان ان يتحدث اليه اهله وهو معتكر لما في ذلك من الالفه والمحبه والموده ثم قامت الى بيته وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لاهله كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي فقام معها يقلبها يشيعها الى بيتها فاذا برجلين من الانصار يمران فلما رايا رسول الله صلى الله عليه وسلم خجلا واستحيا فأسرع في مشيهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم على لسلكما يعني لا تسرعا انها صفيه بنت حيي لئلا يظن يظنان انها امراه جاءت في في الليل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والليل محل السكن وايواء البيوت فقال سبحان الله تعجب أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيصل إلى قلبه وإلى عروقه كما أن الدم يسير في جميع البدن جميع العروق كذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ومجرى هذا ضرب مكان اي في مكان جريان الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا ففي هذا الحديث جميعها على فوائد منها حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام ومعاملة اهله إيه ومنها جواز زياره المراه زوجها بالاعتكاف وان ذلك لا يقتل الاعتكاف حتى لو فرض أنه تلذذ بالنظر إليها وما أشبه ذلك فإنه لا يضر لأن, لأن الله نهى عن مباشرة النساء في الاعتكاف ومنها أنه ينبغي للانسان أن يشيع أهله إذا انقلبوا من عنده إذا كان ذلك ليلا أو في وقت يخاف به عليه ومنها أنه ينبغي للانسان أن يزيل أسباب الوساوس في القلوب فمثلا إذا خشي أن أحدا يظن به شرا فإنه يجب عليه أن يزيل ذلك عنه ويخبره بالواقع حتى لا يحدث في قلبه شيء ومنها أن أنه يتعجب أن الإنسان إذا حصل له ما يتعجب منه فليقل سبحان الله كما قال ذلك الأنصاريان وأقرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها شفقه النبي صلى الله عليه وسلم على امته ودرء الشر عنهم اما الحديث الثاني حديث العباس رضي الله عنه فهو في قصه حنين وحنين هي اسم مكان غزا به النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا وكان الصحابه رضي الله عنهم قد فتحوا مكه في رمضان السنه الثامنه من الهجره ومعهم 10000 من 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 خارج مكه، والفان من اهل مكه، فالجميع 12000. فجعل بعضهم يقول لبعض: لن يغلب اليوم من قله، هو عجب بكثرتهم، 12000 مقاتل من يقوم امامهم، ولكن الله تعالى اراهم ان النصر من عند الله، وان الكثره والقوه ليست لا ليست تحوّل بين قضاء الله وقدره. قابلوا ثقيفا وكانت الثقيف ثلاثة آلاف وخمسمائة نفر، وهؤلاء كم؟ ناه عشر ألف، ومعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكمن فكمنت لهم ثقيف في الوادي، وادي بنين، ومعلوم أنه إذا كمنوا لهم ثم تقدم بعضهم وتأخر الآخرون، سوف يكون هزيمة، إن هزم الصحابة رضي الله عنهم، وولوا. ولم يبق مع الرسول من اثني عشر الفا الا نحو مائه رجل كلهم راح كما قال الله تعالى ثم وليتم مدبرين ولكن محمد صلى الله عليه وسلم الذي اعطاه الله تعالى الشجاعه العظيمه والاقدام في موضع الاقدام جعل يركض بغلته نحو العدو يعني يركضها برجله يريد ان تسرع في المشي وهو يقول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يعلنها عليه الصلاة والسلام وأمر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان رجلا جهوري الصوت أمره أن ينادي الصحابة ليرجع فجعل ينادي يا أصحاب السمرة يا أصحاب السمرة يا أصحاب السمرة أقبلوا هلموا والسمره هي الشجره التي بايع الصحابه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبيه على ان لا يفروا وهم فروا الان. فقال يا اصحاب السمره يذكرهم بهذه المبايعه. وهذه السمره شجره بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابه على ان لا يفروا ابدا. وفيها يقول الله تعالى: فقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فاخبر الله تعالى انه رضي عنهم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره بشرى عظيمه انهم لا يدخلون النار لا قليلا ولا كثيرا المهم ان العباس دعاهم بهذا يا اصحاب السمره قالوا لبيك لبيك واقبلوا أقبلوا كأنهم كأنها كأنهم البقر على أولادها الصغار يعني مسعين جدا فقاتلوا العدو قاتلوا العدو وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات فرأى بها وجوه القوم وقال انهزموا ورب محمد وصار الأمر كذلك انهزم التقي وغنم منهم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة كثيرة جدا ما بين إبل وغنم وأموال فالحاصل أن هذا الحديث من آيات الله عز وجل حيث نصر الله نسل الله المؤمنين بعد أن أراهم قوته وأن الأمر أمره جل وعلا ليس بالكثرة ولا بالقوة ولا بالعزيمة ولكن النص من عند الله عز وجل قال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم توني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنود اللي لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من ذلك على من يشاء وفي هذا الحديث من الفوائد قوة شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام حيث تقدم إلى العدو بقوله وفعله أما فعله فإنه جعل يرفض بغلته التي هو راكب عليها نحو العدو وأما قوله فإعلانه بصوته الرفيع أنا أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب ومنها أنه يجب على الإنسان أن لا يعجب بقوته ولا بكثرته ولا بعلمه ولا بماله ولا بذكائه ولا بعقله، والغالب أن الإنسان إذا أعجب فإنه يهزم بإذن الله، إذا أعجب بكثرته هزم، إن أعجب بعلمه ظل، إن أعجب بعقله تاع، لا تعجب بنفسك ولا بأي قوة من قواتك بل استان بالله عز وجل وفوض الأمر إليه حتى يتم لك ما تريد ومنها جواز ركوب البغل والبغل متولد من بين الحمار والفرس ينزل الحمار على الأنثى من الخيل فتلد البغل وهو نجس وحرام لكنه طاهر في ظاهره يعني كالهرة طاهره لكن بولها وعذرتها نجسه وكذلك البغل فعرقه طاهر ومسه حال الرطوبه طاهر لا, لا يؤثر لا لا شيئا لان النبي صلى الله عليه وسلم ركبه وهو يعرق وقد يكون المطر ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترس منه فدل ذلك على انه طاهر وهو القول الراجع وفي ايضا من الفوائد الحديث انه ينبغي للانسان ان ينادي الناس بما يشجعهم لان العباس لم يقل يا ايها المؤمنون يا ايها الصحابه يا اصحاب السمره لان هذا يشجعهم ويذكرهم البيعه التي بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنها ان الله تعالى قد ينصر الفئه القليله ولو ولو على باطل على الفئة الكثيرة ولو على الفئة القليلة هنا من؟ الكفار، ثقيل، 3500، والفئة الكثيرة، الصحابة رضي الله عنهم، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يستفاد من هذا فائدة أيضاً، أن العاقبة للمتقين. حتى لو هزم المسلمون بكثرتهم، فإن العاقبة لهم. لان الله تعالى يقول فاصبر ان العاقبه للمتقين واللهم واتقوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا اتنا والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم العائل الفقير وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من انهار الجنه رواه مسلم وعنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال خلق الله التربه يوم السبت وخلق فيه الجبال يوم الاحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيه الدواب يوم الخميس وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل رآه وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لقد انقطعت في يدي يوم يوم مؤتة تسعة عسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية رواه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كتابه رياض الصالحين من الأحاديث المنثورة عن أبي نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم كان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بلاغته وبيانه انه يذكر احيانا الاشياء مفصله محدده حتى يسهل حفظها وفهمها احيانا يقول ثلاثه لا يكون الله يوم القيامه واحيانا يقول اثنتان من امتي هما بهم شرك واحيانا يقول سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وأشباه ذلك كثيرا لأن الشيء إذا قصه وحدد بالعدد صار أضبط, أضبط للإنسان وأقرب إلى الفهم ولا ينساه ثلاثة يعني ثلاثة أصناف وليس المراد ثلاثة أفراد بل ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة تكريم رضا والا عز فهو و... يكلم عز وجل تكليم غضب حتى يكلم اهل النار. لما قالوا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال لهم اخسئوا فيها ولا تكلمون. لكن المراه كلام كلام الرحمه والرضا فهؤلاء ثلاثه لا يكلمهم الله وما القيامه يعني. ولا ينظر اليهم اي نظر رحمه. واشفاق واكرام. وعز بل يذلهم عز وجل ولا يبارب ولا يزكيهم أي لا يجعل لهم زكاء بل هم في شقاء دائم والعياذ بالله الأول شيخ زان يعني كبير السن زاني هذا والعياذ بالله زناه أشد من زنا الشاب لأن دواعي الشهوة فيه قليلة الشاب الشهوة فيه قوية، قد تغلبه الشهوة على ما في فطرته من كراهة الزنا وبغضه، لكن الشاب ميت الشهوة، ليس له شهوة، فإذا زن الشاب -والعياذ بالله- دل هذا على... فإذا زن الشيخ -والعياذ بالله- والكبير دل ذلك على فساد طبيعته، وأنه يحب الزنا لأنه زنا، لا لقوة شهوة عنده. هذا لا يكرمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه. الثاني رجل ملك كذاب. ملك كذاب. الملك حاكم له السلطة إذا قال فعل ولهذا قال ابن وردي في ناميته المشهورة: جانب السلطان واحذر بطشه لا تخاصم من إذا قال فعل. السلطان يقول وليكن ويفعل ولا حاجة به إلى الكذب، عامة الرعية ربما يحتاج الإنسان إلى الكذب لينقذ نفسه، لكن السلطان الملك ليس له حاجة إلى الكذب، فإذا كذب فهو من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وله عذاب أليم والعياذ بالله. ملك كذاب الثالث عائل مستكبر عائل يعني فقير مستكبر سبحان الله فقير ويستكبر على الناس وش عنده حتى يستكبر الغني ربما يستكبر لغناه كما قال عز وجل كلا ان الانسان لا يطغى واستغنى لكن الفقير ليس له سبب يستكبر به على الناس فإذا استكبر دل ذلك على خبثه وخبث طويته وأنه رجل طبع على على الكبرياء والعياذ بالله فلا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أما الحديث الثاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سيحون وجيفون والنيل والفرات كل من انهار الجنه هذه اربعه انهر في الدنيا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها من انهار الجنه فقال بعض اهل العلم انها من انهار الجنه حقيقه لكنها لما نزلت الى الدنيا غلب عليها طابع انهار الدنيا وصارت من انهار الدنيا لان انهار الدنيا أربعة، لأن أنهار الآخرة أربعة، أنهار الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وهذه الأنهار الأربعة في الجنة لا نعلم كيفيتها ولا طعمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجنة: عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: "أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر". لكن سيثون وجيثون والنيل والفرات معلومة. وأيضاً هي تأسد تتغير مع طول المبدأ. فللعلما فيها تأويلات، الأول أنها من أنهار الجنة حقيقة، لكن لما نزلت إلى الأرض صار لها حكم أنهار الدنيا والثاني أنها ليست من أهل الجنة حقيقة لكنها هي أفجب الأنهار وأفضلها فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوصف لها من باب رفع شأنها والثناء عليها والله أعلم بما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم أما حديث الثالث خلق الله التربة يوم السبت إلى آخر الحديث فهذا حديث وإن رواه الإمام مسلم رحمه الله فقد أنكره العلماء عليه فهو حديث ليس بصحيح، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يخالف القرآن الكريم وكل ما خالف القرآن الكريم فهو باطل لأن, لأن الذين رووه نقل بشر يخطئون ويصيبون والقرآن ليس فيه خطأ كله صواب منقول بالتواتر كما خالفه من, من اي حديث كان فانه يحكم بانه ليس بصحيح وان رواه من لان رواه هؤلاء ليسوا يتلقون عن الرسول عليه الصلاه والسلام مباشره لكن بواسطه الاسناد حدثنا فلان عن فلان الى الرسول عليه الصلاه والسلام وهؤلاء قد يخطئون لكن القران ليس فيه خطا فهذا الحديث مما انكره اهل العلم رحمهم الله على الامام مسلم ولا غرابه في ذلك لان الانسان بشر مسلم وغير مسلم كلهم بشر يخطئون ويسلمون فعلى هذا لا حاجه ان نتكلم عليه ما دام ضعيفا فقد كفينا اياه والله امركم قال فسلك سؤال
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في, في كتابه رياض الصالحين عن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية رواه البخاري وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد فاخطأ فله أجر متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء متفق عليه وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق عليه.
0: جاءنا من هذه الاحاديث المتفرقه التي ذكرها النووي رحمه الله في اخر كتابه الى الصالحين. فمنها حديث خالد بن ولي رضي الله عنه انه انقطع في يده سته اسياف. تسعه تسعه اسياف في غزوه مؤته ولم يبق معه الا صفيحه يمانيه خالد بن الوليد رضي الله عنه من اشجع الناس ولكن وكان في غزوه احد في جيش قريش المشركين وهو ممن كروا على الصحابه رضي الله عنهم من من خلف الجبل جبل احد وقاتلوا الصحابه وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم هو وعكرمه بن ابي جهل ثم من الله عليهما في الاسلام فكان من قواد المسلمين وفي قصتهما دليل على كمال قدره الله عز وجل وانه في يده ازمه الامور وأنه يُضِلُّ من يشاء ويهدي من يشاء. فكم من ضالٍ هداه الله وكم من مُهترٍ أضله الله والعياذ بالله. وانظر إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يعني الرجل يعمل حتى لا يبقى على أجله إلا ذراع يعني إلا مدة قريبة ثم يموت فيسبق عليه الكتاب وأما الحديث الثاني حديث عامر بن عاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر المراد بالحاكم هنا القاضي والظاهر أن المفتي مثله يعني أن الإنسان إذا اجتهد في طلب الحق وتبين له شيء من الحق ثم افتى او حكم به فهو على خير ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد ولن يضيع الله تعالى اجر من احسن عمله فدل ذلك على ان الانسان اذا اجتهد وتحرى الحق وبذل وسعه في ذلك فان الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا ان اصاب فله اجران الاجر الاول على اصابه الحق والثاني على اجتهاده وان اخطا فله اجر واحد وهو اجتهاد وبذل الوسع والطاقه في طلب الحق واما الحديث الثالث حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي يعني إذا مات الإنسان وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه سواء كان نذرا أو واجبا في أصل الشرع فإذا قدر أن رجلا افطر في رمضان لأنه مسافر ثم تهاوى بعد رمضان ولم يقضي لانه يجوز للانسان ان يؤخر القضاء الى شعبان ولكنه مات قبل ان يقضي ما عليه فانه يصوم عنه ولي اي وارثه من ام او اب أو ابن, او ابن او بنت او زوجة وهذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب فان لم يصوم وليه اطعم عنه عن كل يوم مسكين وكذلك لو كان عليه كفارة ومات قبل أن يؤديها مع تمكنه منها فإنه يصوم عنه ولي، وكذلك لو نظر أن يصوم ثلاثة أيام وتمكن من صيامها ومات قبل أن يصوم فإنه يصوم عنه ولي، فإن لم يفعل فإنه يطعم عن كل يوم مسكين وأما حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الرابع في درسنا هذا فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحمى من فيح جهنم قال فأبردوها بالماء الحمى هي المرض الذي يصيب الإنسان في حرارة في جسمه هذه من فيح جهنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أما كيف وصل فيح جهنم إلى بدن الإنسان فهذا أمره إلى الله ولا نعلم ما ندري لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمى من فيح جهنم أبردوها بالماء يعني صبوا على المريض ماء يبرده وهذا من أسباب الشفاء لمن أصيب بالحمى وقد شهد الطب الحديث بذلك فكان من جملة العلاجات الحمى أنهم يأمرون أي الأطباء المريض ان يتحمم بالماء وكلما كان ابرد على وجه لا مضره به وهو احسن وبذلك تزول الحمى باذن الله والله موفق
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها والله لتنتهين تنتهي عائشة أو لأحجرن لا أن عليها قالت أهو قال هذا قالوا نعم قالت هو لله علي نذر الا قالت هو لله علي نذر ان لا اكلم ابن الزبير ابدا فاستشفع ابن الزبير اليها حين طالت الهجره فقالت لا والله لا اشفع فقالت لا والله لا اشفع فيه ابدا ولا أتحنث الى نذري فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث وقال لهما: أنشدكم الله لما أدخلتماني على عائشه لما على عائشه رضي الله رضي الله عنها فانها لا يحل لها ان تنذر قطيعتي فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذن على عائشة فقالا السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل قالت عائشة أدخلوا قالوا, كل قالوا كلنا قالت نعم أدخلوا كلكم ولا تعلم أن معهم ابن الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم لها عما قد علمت من الهجرة ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فلما اكثروا على عائشه من التذكره والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول اني نذرت والنذر شديد فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير واعتقت في نذرها ذلك اربعين رقبه وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها رواه البخاري وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم بعد ثمان سنين بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع إلى المنبر فقال إني بين أيديكم فرض وأنا شهيد عليكم وان موعدكم الحوض واني لانظر اليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها والمراد بالصلاة على لا أحد الدعاء لهم لا الصلاة المعروفة.
0: هذان حديثان عظيمان فيهما فوائد ذكره المؤلف رحمه الله في اخر كتابه رياض الصالحين في الاحاديث المنثوره الحديث الاول حديث عائشه رضي الله عنه ام المؤمنين وافضل زوجاته بعد موته رضي الله عنه وكانت من كانت في العلم والعباده والراي والتدبير وكان عبد الله بن وهو ابن اختها اسماء بنت ابي بكر سمع عنها انها تبرعت واعطت عطاء كثيرا فاستكثر ذلك منها وقال لئن لم تنته لاحجرن عليها وهذه كلمه شديده بالنسبه لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لانها خالته وعندها من الراي والعلم والحلم والحكمة ما لا ينبغي أن يقال فيها ذلك القول والحجر عليه يعني منعها من التصرف في ماله أو من التصرف التبرع الكبير في ماله فسمعت بذلك وأخبرت به أخبرها بذلك الواشون الذين يشون بين الناس ويفسدون بينهم بالنميمة والعياذ بالله والنميمة من كبائر الذنوب وقد حذر الله من النمام وان حلف فقال ولا تطع كل حلات مهين هماز مشاء بنميم ومر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بقبرين من قبور المسلمين فقال انهما لا يعذبان في قبورهما وما يعذبان في كبير يعني ما يعذبان في امر شاق وأمن صعب يعذبان في شيء سهل بالنسبه للقيام به لا بالنسبه لعظمه عند الله اما احدهما فكان لا يستنزه من البول يعني لا يستنج استنجاء تاما واذا اصاب البول ثوبه او بدنه لا يبالي به فصار يعذب في قبره واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ياتي للناس يخبر بعضهم بما قال به البعض الاخر من اجل ان يفرق بينهم والعياذ بالله فالنميمه من كبائر الذنوب يعذب عليها الانسان في قبره ولا يدخل الجنه نمام نسال الله العافيه المهم ان هذه الكلمه وصلت, وصلت الى عائشه انه قال إلا أنه أراد أن يحجر عليها. فنذرت رضي الله عنه نذرت ألا تكلمه أبدا وذلك لشدة ما حصل لها من الانفعال والشرح على ابن أختها نذرت ألا تكلمه أبدا وهجرت ومن المعلوم ان هجر ام المؤمنين رضي الله عنها لابن اختها سيكون شديدا عليه. فحاول ان يسترضيها ولكنها صممت لانها ترى ان النذر شديد. فاستشفع اليها برجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وفعل حيله بام المؤمنين لكنها حيلة حسنة لأنها أدت إلى مقصود الحسن وهو الإصلاح بين الناس، والكذب في الإصلاح بين الناس باللسان جائز فكيف بالأفعال؟ استأذنا على عائشة رضي الله عنها فسلم عليها استأذنا عليها وسلم عليها وهذه هي السنة عند الاستئذان أنك إذا قرأت الباب على شخص تقول السلام عليكم ثم استعدناها في الدخول فقال ندخل قالت نعم قالوا كلنا قالت كلنا ولم تعلم أن عبد الله بن الزبير معهما لكنها لم تقل هل معكم عبد الله بن الزبير فلم تستفصل وأتت بقول عام ادخلوا كله فدخل فلما دخلوا عليها وإذا عليها الحجاب حجاب امهات المؤمنين وهو عباره عن ستر تستتر به امهات المؤمنين لا يراهن الناس وهو غير الحجاب الذي يكون لعامه النساء لان الحجاب الذي لعامه النساء هو تغطيه الوجه والبدن لكن هذا حجاب يكون حاجزا وحائلا بين امهات المؤمنين والناس فلما دخل البيت دخل عبد الله بن زبيل الحجاب لأنه ابن أختها فهي من محارمه فأكب عليها يقبلها ويبكي ويناشدها الله عز وجل ويحذرها من القطيعة ويبين لها أن هذا لا يجوز ولكنها قالت النذر شديد النذر شديد ثم إن الرجلين أقنعاها بالعدول عن ما صممت عليه من الهجر وذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث حتى اقتنعت وبكت وكلمت عبد الله بن الزبير ولكن هذا الامر اهمها شديدا فكانت كلما ذكرته بكى رضي الله عنه لانه شديد وهذا قاعدة في كل إنسان يخاف الله كل من كان بالله أعرف كان منه أخوة كلما ذكرت هذا النذر وأنها انتهكته بكت رضي الله عنه ومع هذا أعتقت أربعين عبدا من أجل هذا النذر ليوثق الله تعالى راقبتها من النار. وفي هذا دليل على شدة إيمان أمهات المؤمنين وحرصهن على العتق من النار والبراءة من عذاب من عذاب الكفار. ففي هذا الحديث ينعى على فوائد منها أن الإنسان لا يحل لها أن ترى أخاه ولا سيما إذا كان قريبة فوق ثلاثة أيام وأنه يجب عليه أن يحنث ويكفر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه والأجل الذي هو خير فلا حلفت أن تدخل على فلان بيته وهو من لأنه أساء إليك فهذا حرام عليك أن تهجره ويجب عليه أن تكفر عن يمينك وأن تصل رحمك وقريبك والله عز وجل غفور رحيم بالنسبة لليمين إذا كفرت عن يمينك وأتيت الذي هو خير فهذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومنها فضيلة الإصلاح بين الناس ومعلوم أن الإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومنها جواز الحيل إذا لم تصل إلى شيء محرم لأن عائشة رضي الله عنها تحيل عليها الرجلان في الدخول عليها ومعهما عبد الله الزبير ومنها لقة قلوب الصحابة وسرعه بكائهم رضي الله عنهم من خشيه الله عز وجل وهذا دليل على دين القلب وخشيته لله وكلما كان قلب الانسان اقسى كان من البكاء ابعد وعيار بالله ولذلك نرى الناس لما كانوا اقرب الى الاخره من اليوم نجد فيهم الخشوع والبكاء وقيام الليل واللجوء الى الله عز وجل والصدقه وفعل الخير، لكن لما قست القلوب صارت المواعظ تمر عليها مرور الماء على الصفاء لا لا تنتفع به اطلاقا. نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه انه على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع إلى المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكان آخر ما رأيت من رسول فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها والمراد بالصلاة على قتلا أحد الدعاء لهم للصلاة المعروفة
3: هذا
0: من الحديث ذكره المؤلف في كتابه رياض الصالحين في آخر أبوابه في الأحاديث المنثورة عن عقبة بن معامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فصلى على الشهداء هناك أي دعا له عليه الصلاة والسلام وليس المراد الصلاة المعروفة كما قال المؤلف رحمه الله لأن صلاة الجنازة المعروفة إنما تكون قبل الدفن لا بعد الدفن إلا من فاته الصلاة عليه قبل ما يصلي عليه بعد لكن هذه صلاة دعاء والصلاة تأتي بمعنى الدعاء كما في قول الله تعالى كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يعني أدعو لهم ثم صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وخطب خطب الناس كالمودع وأخبر أنه يرى حوض وأن حوضه وهو الحوض الذي يكون في عرصات القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، وآنيته كنجوم السماء في الكثرة والنور، هذا الحوض يرده الناس وهم عطاش من طول من طول المقام يوم القيامة، ويشرب منه المؤمنون جعلني الله واياكم ممن يشربون منه بمنه وكرمه ويذاد عنه المجرمون الكافرون فمن شرب من شريعته في الدنيا واهتدى بسنته واتبع اثاره فليبشر انه سيشرب من حوضه يوم القيامه ومن لم يكن كذلك حرم اياه والعياذ بالله كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول إنه ينظر إلى حوضه الآن كشف له عنه بالدنيا كما كشف عنه حين رأى الجنة ورأى النار بصرات الكسوف وهذه أمور غيبية لا نعرف كيف ذلك ولكن الله ورسوله أعلم المهم علينا أن نؤمن ونصدق فهذا الحوض يريده الناس يوم القيامة ويشربون منه إلا من طغى واستكبر والعياذ بالله وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخشى على, على أمته الشرك لأن البلاد ولله الحمد فتحت وصار أهلها إلى التوحيد ولم يقع في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقع الشرك بعد ذلك لكن لا يلزم من هذا أي من كونه لم يقع الشرك على أمته أن لا يقع فإن الشرك وقع الآن الشرك موجود موجود الآن في المسلمين من يقول إنه مسلم وهو يطوف بالقبور ويسأل المقبورين ويذبح لهم وينذر لهم فالشرك موجود والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إنكم لن تشركوا حتى نقول إنما وقع ليس بشرك لأن الرسول نفى أن يكون الشرك وهو لا ينطق عن الهوى لكن قال إني لا أخاف وهذا بناء على نصوع الدعوة في عهد عليه الصلاة والسلام وبيان التوحيد وتمسك الناس به لكن لا يلزم من هذا أن يستمر ذلك إلى يوم القيامة ولهذا وقع الشرك. ويدل لهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه, أنه صح عنه أنها لا تقوم الساعة حتى يعبد في آم من أمته الأوثان أي جماعات كثيره يعبدون الأوثان ولكن الرسول في تلك الساعة لا يخشى على على أمة الشرك لكن خشى شيئا آخر الناس أسرعوا إليه وهو أن تفتح الدنيا على الأمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليها فتهلكهم كما أهلكت من قبلهم وهذا هو الذي وقع هذا الآن فتحت الدنيا وجاءتنا من كل جانب وصار فيها ما لا يخطر على البال مما سبق ولو ان احدا حدث به لم يصدق لكن وقع فصار الناس الان يتنافسون فيها ويتقاتلون عليها فاهلكتهم كما اهلك من كان اهلكت من قبل من كان قبلهم والذين لم يقاتلوا عليها صارت قلوبهم للدنيا والعياذ بالله الدنيا همهم في المنام واليقظه والقعود والقيام والليل والنهار حتى اصبح المثل المشهور واقعا على كثير من الناس وهو الحلال ما حل باليد من حرام او حلال وحتى صدق فيهم قول الرسول عليه الصلاه والسلام ياتي على الناس زمان لا يبالي الرجل أخذ الحلال أخذ المال من حلال أو حرام والعياذ بالله أصبح الناس الآن يتقاتلون على الدنيا على الدنيا والعجب أن الإنسان يتعب وراء الدنيا التي خلقت له فيكون كأنه هو الذي خلق لها والعياذ بالله يخدمها خدمة عظيمة يذهب فيها بدنه وعقله وفكره وراحته والانس بأهله ثم مات قد قد يفقدها في لحظة في لحظة واحدة يخرج من بيته ولا يرجع إليه ينام على فراشه ولا ولا يستيقظ منه وهذا مشاهد والعجب أن هذه الآيات نشاهدها ولكن القلوب قاسية نشاهد من عقد على امرأة ولم يدخل عليها مات قبل أن يدخل، مع شدة شوقه إليها، وبعد أمله، ولكن حال دونه المنون. نجد أن أناساً معهم بطاقات دعوة زواجهم، ثم يموتون والبطاقات في سياراتهم. إذا ما 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 فائدة، ما فائدة الدنيا وهي إلى هذا الحد في الغرور. لذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم بالمؤمنين الرؤوف بهم الشفيق عليهم أنه إنما يخشى علينا أن تفتح الدنيا فنتنافس فيها وهذا هو الواقع فاحذر يا أخي لا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور، أنت إن وسع الله عليك الرزق فهو خير لك وإن ضيق عليك الرزق وصبرت فهو خير لك أما أن تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك فهذا خسارة الدنيا والأخرة أعادنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما الله اللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن عمرو بن اخطب الانصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وقال كان ينفخ على إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وقال الأوزار وقال كان ينفخ على إبراهيم متفق عليه. <تصفيق>
0: <تصفيق> نعم يا من الأحاديث التي كرم الله في آخر كتاب رجال الصالحين من الأحاديث المنثورة. التي لا تختص بباب بباب دون باب فمنها هذا الحديث الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطب الناس وأن الله تعالى أعطاه قوة لم يعطيها أحد غيره فقد صلى الفجر صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر وخطب الناس حتى أذن الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم عاد فصعد المنبر وخطب حتى, حتى ادى العصر فنزل وصلى العصر ثم صعد المنبر فخطب حتى غابت الشمس يعني يوما كاملا من صلاه الفجر الى غروب الشمس وهو صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يذكر انه خرج الى البيت ليتغدى أو نحن ذلك فإما أن يكون صائما وإما أن يكون قد انشغل بما هو أهم وكذلك أيضا لم يذكر أنه صلى راتبة الظهر فيكون هنا اشتغل عن الراتبة بما هو أهم من موعظة الناس وتعليم الناس لأن تعليم الناس أهم من الراتبة فإذا دار الأمر بين الراتبة والتعليم فالتعليم أفضل قال وأخبرنا بما كان وما يكون يعني مما أطلعه الله عليه وليس يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه فقط فأعلمه الله عز وجل في ذلك اليوم شيئا من علوم الغيب الماضية ومن الغيوب المستقبلة وأخبر بها صلى الله عليه وسلم فأعلمنا أحفظنا يعني منا من علم من حفظ وبقي ذلك في ذهنه ومنا من لم يحفظ واعلمهم واحفظهم ففي هذا دليل على قوه النبي صلى الله عليه وسلم ونشاطه وحرصه على ابلاغ الرساله حتى قام يوما كاملا واما الثاني فهو حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطع ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي النذر هو ان يلزم الانسان نفسه شيئا شيئا لله عز وجل مثل ان يقول لله علي نذر ان اصوم ان اصلي ان اقرا القران ان اتصدق ان احج ان اعتمر وما اشبه ذلك والنذر اما حرام واما مكروه فبعض العلماء يرى أن النذر حرام، وأنه لا يحل للإنسان أن ينذر لأنه يكلف نفسه ما هو في غنى عنه، وكم من إنسان نذر ولن يوفي، وكم من إنسان نذر وتعب في الوفاء، وكم من إنسان نذر وذهب إلى أبواب العلماء يستفتيهم لعلهم لعله يجد رخصة، فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر واختلف علماء المسلمين في هذا النهي فمنهم من قال انه للتحريم ومنهم من قال انه للكرامه ولكن اذا نذر ان يطيع الله وجب عليه ان يطيع الله وجوبا فاذا قال لله علي نذر ان اصوم كل يوم اثنين من كل اسبوع وجب عليه أن يصوم كل يوم اثنين، ولا يحل له أن أن يخلق إلا لعذر كمرض ونحو، وإذا نذر أن يصلي كل يوم ركعتين لله في الضحى وجب عليه أن يصلي ركعتين، وإذا نذر أن يتصدق بمائة درهم وجب عليه أن يتصدق لزوما، مع أنه كان في في حل من ذلك الإنسان إن شاء تصدق وإن شاء لم يتصدق وإن شاء صام وإن شاء لم يصم وإن شاء صلى وإن وإن شاء لم يصم في غير فرائض الله. فهو في حلم وسعى فيذهب ويضيق على نفسه والعجب أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية إذا كان مريضا قال لله عليه نذر إن عافان الله لأفعلن كذا وكذا سبحان الله, الله الله لا يعافيك إلا إذا أعطيته الشر ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، فقال إن النذر لا يرد قضاءً. إذا أراد الله أمر سواء نذرت أو ما نذرت سيتم. وقال إنه لا يأتي بخير. وصدق عليه الصلاة والسلام، النذر ما في خير. كم من إنسان نذر ولم يوفي. وأعلم أنك إذا نذرت على شر فلم توفي إذا حصل الشرط، فإنك مهدد بأمر عظيم، مهدد بنفاق يجعل الله في قلبك حتى تموت. قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله، "لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين"، عاهد الله. إن آتانا من فضله يعني أعطانا مالا لنصدقن فنبذل من المال. ولن نكون من الصالحين فنقيم فنقوم بطا... بطاعة الله فلما آتهم من فضله وتم لهم مطلوبهم بخلوه ولم يتصدقوا وتولوا ولم يكونوا من الصالحين ما وفوا بما عهدوا الله عليه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه نفاق دائم لا يوفقون للتوبة منه ولا لتنسلخ لي... 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 قلوبهم منه بل يبقى النفاق في قلوبهم إلى أن يموتوا والعياذ بالله فيموتون على نفاقهم لماذا؟ قال بما أخلف الله ما وعدوه من الصدقات وبما كانوا يكذبون من قولهم إنا سنكون من الصالحين فالمهم يا أخي نصد اح... احذر النذر وحذر اخوانك المسلمين وقل للمريض ان اراد الله لك شفاء شفاك بدون نذر وقل للتلميذ ان اراد الله ان تنجح نجحت بدون نذر وقل لمن اضاع له شيء ان اراد الله ان ياتي به اتاك من غير نذر واتق الله في نفسك اذا حصل ذلك الشيء فحينئذ اشكر الله تصدق بما شئت صم صل اما ان تنذر وكان الله عز وجل كان الله لا ياتي بالخير الا اذا شرط له شر نسال الله العافيه ولهذا القول بالتحريم قول قوي تحريم النذر واليه مال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اما من نذر ان يعصي الله فلا يعصي لو نذر ان يشرب الخمر مثلا حرم عليه ان يشرب الخمر ولا يحل لها ان يشرب الخمر في النذر. لا يقول انا نذرت سوفي بنذري نقول لا ما لا لا وفاء لنذر في معصيه الله. لو نذر ان يعتدي على شخص لا لا يحل لها ان يعتدي عليه ولو نذر. لو نذر ان يغتاب شخصا لا فلا يحل له ان يغتابه. لو نذر ان يقاطع قريبه لم يحل له ان يقاطع قريبه. لو نذر أن يعق والديه لم يحل له أن يعق والديه، لأن ذلك معصية ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولكن ماذا يفعل؟ قال أهل العلم: إنه لا يعصي الله ويكفر كفارة يمين، يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يتق رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة لحديث ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثالث ورد سنة اليوم فهو قتل الوزق. الوزق هذا السام الأبرص. هذا الذي يأتي في البيوت يبيض ويفرخ ويؤذي الناس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وكان عند عائشة رضي الله عنها رمح تتدبع الاوزاق وتقتلها. واخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان من قتله في اول مره فله كذا وكذا من الاجر. وفي الثانيه اقل، وفي الثالثه اقل. كل ذلك تحريصا للمسلمين على المبادره في قتله وان يكون قتله بقوه ليموت في اول مره. وذكر وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا. وأخبر أنه كان ينفق النار على إبراهيم إبراهيم حين ألقاه أعداؤه بالنار جعل هذا الخبيث الوزر ينفق النار من أجل أن يشتد لهبها على إبراهيم مما يدل على عداوته التامة لأهل التوحيد والإخلاص ولذلك ينبغي للإنسان أن يتتبع الأوزاع في بيته في السوق في المسجد ويقتلها والله ما.
1: بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة وفي رواية من قتل وزغًا في أول ضربة كتب له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك رواه مسلم وعن أبي, هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه وعنه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون مما ذاك يجمع الله الأولين
0: رحمة الله الرحمن الرحيم سبق لنا في درس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزار وقال إنه كان النار على إبراهيم والوزر معروف هو هذا الذي يسمى السام الأبرص وقتله فيه أجر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحتسابا للثواب والأجر لأن في الأح- في حديث ابي هريره الذي ذكره المؤلف ان من قتله في اول مره فله مئة حسنه وفي الثانيه له سبعون حسنه وفي الثالثه دون ذلك وكل انسان منا يبتغي الحسنات ولكن نسال الله الهدايه الى طريق فحلس اخي على هذا اقتل اما بيدك او بالنعل او بالحجر أو بالعصا أو بغير ذلك. وسبق أن مؤمنين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قد أعدت لذلك مررا. أي شيء يشبه الرمح تقتل به الأوزار. فلذلك ينبغي للإنسان أن أن يحرص على قتلها. أما حديث أبي هريرة الثاني من درس اليوم فهو في قصة الرجل الذي خرج ليتصدق، ومعروف أن الصدقة على الفقراء والمساكين فوقع الصدقة في يد سارق فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق والسارق ينبغي أن يعاقب لا أن يعطى وينمى ماله فقال هذا الرجل الذي أخرج الصدقة ووقعت في يد سارق الحمد لله حمد الله لأن الله تعالى محمود على كل حال وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح فإذا أتاك ما يسرك فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاهما خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يستعمله بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذه عبارة لا ينبغي أن لأن كلمة على مكروه ينبئ عن كراهتك لهذا الشيء. وان هذا فيه نوع من الجزع ولكن قل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الحمد لله على كل حال والانسان لا شك انه في هذه الدنيا يوما ياتيه ما يسره ويوم ياتيه ما يسوره فان الدنيا ليست صافيه من كل وجه بل صفها منقص بالكدر نسال الله ان يكتب لنا ولكم بها نصيبا إلى للاخره لكن اذا اتاك ما يسرك فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وما يسوء، ايش؟ الحمد لله على كل حال، ثم انه خرج هذا الرجل قال لا من الليل، فخرج فتصدق فوقعت صدقته في يد زانيه امراه بغي تزني والعياذ بالله، تمكن الناس من الزنا بها فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانها وهذا شيء لا يقبله لا, لا تقبله الفطرة فقال الحمد لله ثم قال لأتصدقن الليلة وكأنه رأى أن صدقته الأولى والثانية لم تقبل فتصدق فوقعت صدقته في يد غني والغني ليس من أهل الصدقة الغني من أهل الهدية والهبة والكرامة وما أشبه ذلك، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على سارق وزانية وغني وهو ماذا يريد؟ يريد أن تقع صدقته في يد فقير متعفف نزيه، لكن كان من الله قدرا مقبورا فقيل له: إن صدقتك قد قبلت. إن صدقت قد قبلت. لأنه مخلص قد نوى الخير لكنه لم يتيسر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا الحاكم فإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا مجتهد. ولم يتيسر ما يريد.. فقيل له أما صدقتك فقد قبلت وأما السارق فلعله أن يستعف عن السرقة ربما يقول هذا مال يكفيني وأن سرقته كانت الحاجة وأما البغي فلعلها أن تستعف عن الزنا لأن ربما كانت تزني والعياذ بالله ابتغاء المال وقد حصل لها فتكف عن الزنا وأما الغني فلعله يعتبر فالنفق ما اتاه الله، النية الطيبة يحصل بها الثمرات الطيبة، وكل هذا الذي ذكر متوقع وربما يكون يعف يستعف السارق عن السرقة والبغي عن الزنا والغني يعتبر فيتصدق ولا يبخل، ففيها هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه وأخطأه فإنه يكتب له ولا يضره ولهذا قال قال العلماء رحمهم الله إذا أعطى زكاته من يظنه من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهل الزكاة فإنها تجزئه مثل أن رأيت رجلا رثا عليه ثياب رثة تحسبه فقيرا فأعطيته الزكاة فأصبح الناس يقولون فلان غني عنده أموال كثيرة أتجزئك الزكاة؟ الجواب تجزئه الزكاة تجزئه الزكاة لأنه قيل لهذا الرجل أما صدقتك فقد قبلت تجزئه الزكاة وكذلك لا إذا أعطيتها غيرك ممن ظننته مستحقا ولم يكن مستحقاً فإنك فإنها تجزوك والله بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه وقال انا سيد الناس يوم القيامه هل تدرون مما ذاك يجمع الله الاولين والاخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول فيبلغ الناس, من الغم والكرب ما فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس الا ترون ما انتم فيه الى ما بلغكم الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ, في ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا فقال إن فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض
0: مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام،